Profetul de Calil Hibran Al Mustafa, cel ales și mult iubit, care era aurora propriei sale zile, așteptase timp de 12 ani în cetatea Orfales revenirea corabiei ce urma să l readucă în insula natală. Și, în al 12-lea an, în a șaptea zi de Elol, în luna recoltelor, el se sui pe colina din afara zidurilor orașului și privi peste mare și zări sosind în ceață corabia lui. Atunci, porțile inimii bruschii se deschiseră și bucuria îi zbură departe pe mare și închise ochii și în tăcerile sufletului se ruga adânc. Apoi, coborând colina, fu cuprins de tristețe și gândi în inima sa. Cum aș putea să plec liniștit și fără părere de rău? Nu, nicicum nu se poate să părăsesc această cetate fără ca sufletul să sângereze. Lungi au fost zilele de amărăciune pe care le-am trăit între zidurile ei, lungi nopțile singurătății. Dar cine poate să-și abandoneze amărăciunea și singurătatea fără părere de rău? Pe aceste străzi am risipit prea mult din spiritul meu și prea numeroși sunt copiii așteptării mele care merg goi printre aceste coline și deci nu mă pot desprinde de ei fără o dureroasă apăsare, fiindcă toate acestea nu sunt doar veșmântul pe care acum să-l arunc, ci însăși pielea pe care mi-o smulg cu propriile mâini. Și nu-i doar un gând pe care să-l uit în urma mea, ci e o inimă îmblânzită de foame și sete. O, oh, dar nu pot rămâne mai mult. Marea, care cheamă la sine toate lucrurile, iată, mă cere și trebuie să plec. Fiindcă a rămâne acum, când orele ard noapte, înseamnă să mă las prins în cristalul gerului și să rămân încremenit ca într-o scoică. Bucuros aș lua cu mine totul de aici, dar cum aș putea? O voce nu poate lua cu sine limba, nici buzele care i-au dat aripi. Ea trebuie să se înalțe singură, în eter. Numai singur, fără cuibul său, vulturul va zbura spre soare. Apoi, când ajunse la poalele colinei, se întoarse iarăși spre mare și văzu corabia apropiindu-se de port, iar la provă marinarii, oamenii pământurilor natale. Și sufletul său striga spre ei, iar el zise, Fii ai mamei mele străvechi, voi, călăreți ai valurilor, de câte ori ați navigat în visurile mele? Și acum, iată-vă sosind la trezirea mea, care e și visul meu cel mai scump. Iată-mă, gata de plecare, cu nerăbdarea în aripile desfăcute, așteptând vântul. Mai vreau doar să respir o ultima adiere din acest aer calm, să mai arunc o singură privire îndrăgostită în urmă. Apoi voi fi în mijlocul vostru, năier între năieri. Și tu, mare amară, mamă veșnic neadormită, care singura aduci pace și libertate țărmului și fluviului, acest fluviu care doar o cotitură mai are de făcut, o clipă doar spre a mai murmura în această lumină, iar apoi voi sosi la tine, asemenea picături fără de margini în oceanul fără de hotare. Și în timp ce mergea, el văzu îndepărtare bărbați și femei, părăsindu-și ogoarele și viile, grăbindu-se spre porțile cetății. Le auzi vocile, rostindu-i numele, strigându-se de la un ogor la altul, vestindu-se despre venirea corabiei sale. Și el își spuse, Ziua plecării trebuie să fie cea a culesului roadelor? Oare nu se va spune că în serarea 
nu-i de fapt decât răsăritul meu? Și ce-i voi dărui celui ce și-a lăsat plugul în mijlocul ogorului sau celui care a oprit roata teascului său? N-ar trebui oare ca inima mea să devină pomul greu de fructele pe care să le culeg spre a le împărți acestora? Și n-ar trebui, deci, ca dorințele mi să țâșnească asemenea izvorului spre a le umple cupele? Sunt eu o harpă pe care mâna celui puternic să o poată atinge, ori un fluier prin care suflarea ai să cânte? Or, eu nu sunt decât un căutător de tăceri, și ce comoară am găsit în tăcerile mele pe care să le împart cu încredere. Dacă astăzi este ziua culesului roadelor, în care câmpuri mi-am aruncat sămânța, și în ce anotimpuri uitate? Și dacă într-adevăr a sosit vremea să-mi ridic lampa, nu flacăra mea va arde aici. Goală și întunecoasă voi înălța lampa mea, iar paznicul nopții o va umple cu ulei și tot el o va aprinde. Acestor gânduri le dădu glas, însă multe îi rămăseseră în inimă nerostite, fiindcă lui însuși nu-și putea revela taina cea mai adâncă. Și când intră în cetate, mulțimea îl întâmpină strigându-i numele ca într-un glas, iar bătrânii cetății înaintară și spuseră, Nu te îndepărta de la noi! Tu, care ai fost splendoarea miezii, luminându-ne amurgul, tu, care cu tinerețea ta ai dăruit visuri visului nostru, tu nu ești printre noi nici străin, nici oaspete, ci fiul nostru cel prea iubit. O, fie ca ochii noștri să nu fie lipsiți de chipul tău. Iar preoții și preotesele îi ziseră, nu lăsa valurile mării să ne mai despartă de aci înainte, iar anii pe care i-am petrecut împreună să rămână doar amintire, fiindcă tu ai umblat printre noi asemenea unui spirit și umbra ta a revărsat lumină peste chipurile noastre. Ce mult te-am iubit, ci dragostea noastră era mută și ascunsă, dar acum iubirea noastră cu glas puternic te cheamă și ar vrea să ți se arate întreagă. Deoarece așa se întâmplă întotdeauna cu o astfel de dragoste. Nu-i cunoaștem adevărata adâncime decât în clipa despărțirii. Apoi veniră și alții și îl implorară, ci el nu le răspunse nimic, înclină doar capul, iar cei ce erau în preajma lui văzură cum lacrimile îi cădeau pe piept. Și împreună cu mulțimea, el se întoarse în marea piață din fața templului. Atunci ieși din sanctuar o femeie, pe numele său, Almitra și era o prezicătoare, iar el o privi cu adâncă duioșie, fiindcă ea fusese cea care, prima, îl urmase și care crezuse în el din prima zi în cetatea aceea. Și ea i se înclină zicându-i, Profet al Domnului, în căutarea celor necuprinse, îndelung ai scrutat orizonturile pentru a-ți descoperi corabia. Și acum, iată, corabia a sosit și trebuie să pleci. Adâncă este așteptarea spre țara amintirilor tale, spre raiul arzătoarelor dorințe, iar dragostea noastră nu ar vrea să te lege, nici nevoile noastre să te rețină aici. Totuși, înainte de a ne părăsi, am dorit să ne vorbești și să ne dezvălui câte ceva din adevărurile tale, iar noi le vom derui copiilor, iar aceștia nepoților noștri și ele nu vor pieri niciodată fiindcă în singurătatea ta vegheata ai zilelor noastre și în vegea ta ai ascultat suspinele și râsetele somnului nostru. Acum arată-te, dar nouă, și vorbește-ne despre tot ceea ce ai descoperit 
despre ceea ce se află între naștere și moarte. Și el răspunse, oameni din orfales, despre ce v-aș putea vorbi dacă nu despre ceea ce vă învolburează acum sufletele? Atunci Almitra zise, vorbește-ne despre iubire. Iar el își înălță capul și privind mulțimea și o tăcere adâncă pogorâ peste toți. Apoi, cu o voce mare, începu. Când iubirea vă face semn, urmați îndemnul, chiar dacă drumurile sunt grele și prăpăstioase. Și când aripile vă cuprind, supuneți-vă ei, chiar dacă sabia ascunsă în penajui v-ar putea răni. Iar când vă vorbește, dați-i crezare, chiar dacă vocea i-ar putea să vă sfarme visurile, asemenea vântului din miază noapte care vă pustiește grădinile. Fiindcă, precum iubirea vă încunună, ea trebuie să vă și crucifice. Precum vă face să creșteți, ea trebuie să vă și reteze uscăciunile. Precum ea se ridică până la înălțimea voastră, alintându-vă ramurile cele mai fragile, care freamătă în lumina soarelui, tot la fel va răzbate până în adâncul rădăcinilor voastre, zdruncinând în cleștarea lor cu pământul. Asemeni snopilor de grâu, ea vă seceră. Vă treieră pentru a vă descoji, vă vântură spre a vă curăța de pleavă, vă macină până la înălbirea făinii, vă frământă până ajungeți foarte supuși, ca apoi să vă hărăzească focului său și să puteți deveni pâinea sfântă la ospățul divin. Toate acestea vi le va da iubirea, pentru ca astfel să vă puteți cunoaște tainele inimii și astfel să deveniți o parte din inima vieții. Dar dacă, stăpâniți de teamă, veți căuta doar tihna și plăcerea dragostei, atunci e mai bine să vă acoperiți goliciunea și să ieșiți din trăierișul iubirii, spre a vă întoarce în lumea fără de anotimpuri, unde veți râde, dar nu cu întreaga voastră bucurie, și unde veți plânge, dar nu în toate lacrimile voastre. Iubirea nu se dăruie decât pe sine și nu ea decât de la sine. Iubirea nu stăpânește și nu vrea să fie stăpânită, fiindcă iubirii îi e de ajuns iubirea. Când iubiți, nu trebuie să spuneți, Creatorul este în inima mea, ci mai degrabă, eu sunt în inima Creatorului. Și să nu credeți că puteți croi singuri drumul iubirii, fiindcă iubirea, dacă o meritați, vă va arăta drumul spre ea însăși. Iubirea nu are nicio altă dorință decât aceea de a se împlini. Dar dacă iubești și trebuie să ai dorințe, fie ca ele acestea să fie. Să te topești și să devii izvor ce susurul în noapte își cântă. Să cunoști durerea prea mari duioșii. Să fii rănit de înțelegerea iubirii. Să sângerezi de bunăvoie și bucurându-te, să te trezești în zori cu inima întraripată și să înalți mulțumire pentru încă o zi de iubire, să te odihnești la ceasul amiezii și să cugeți la extazul iubirii, să te întorci în păcat acasă la ora amurgului și apoi să dormi înălțând în inimă o rugă pentru cel iubit, iar pe buze un cântec de laudă. Atunci Almitra vorbi din nou. Dar despre căsătorie, stăpâne. Și drept răspuns, el zise, V-ați născut împreună și împreună veți rămâne pentru totdeauna. Veți rămâne împreună până ce albele aripi ale morții vă vor împrăștia zilele. Da, 
veți fi împreună până și în tăcuta memorie a lui Dumnezeu. Dar e bine să existe spații în acest împreună al vostru, pentru ca vânturile cerurilor să poată dansa printre voi. Iubiți-vă unul pe altul, dar nu faceți din iubire o preliște. Fie mai degrabă o mare vălurind între țărmurile sufletelor voastre. Umpleți-vă unul altuia cupa, dar nu beți dintr-o singură cupă. Împărțiți-vă pâinea, dar nu mâncați din aceeași bucată. Cântați și dansați și veseliți-vă la oaltă, dar faceți ca fiecare să rămână singur. În tocmai cum strunele lăutei sunt singure, în timp ce vibrează în aceeași armonie. Dăruiți-vă inimile, fără a le lăsa însă una în paza celelalte, pentru că numai mâna vieții vă poate cuprinde inimile. Și țineți-vă alături, dar nu chiar așa de aproape, căci coloanele templului înălțate la nume distanță, iar stejarul și chiparosul nu cresc unul în umbra celuilalt. Iar o femeie, care purta un prunc în brațe, spuse, Vorbește-ne despre copii. Și el glăsui. Copiii voștri nu sunt copiii voștri. Ei sunt fiii și fiicele dorului vieții de ea însă și îndrăgostită. Ei vin prin voi, dar nu din voi. Și deși sunt cu voi, ei nu sunt ai voștri. Puteți să le dați dragostea, nu însă și gândurile voastre, fiindcă ei au gândurile lor. Le puteți găzdui trupul, dar nu și sufletul, fiindcă sufletele lor locuiesc în casa zilei de mâine, pe care voi nu o puteți vizita nici chiar în vis. Puteți năzui să fiți ca ei, dar nu căutați să-i faceți asemenea vouă, pentru că viața nu merge înapoi, nici zăpovește în ziua de ieri. Voi sunteți arcul din care copiii voștri, ca niște săgeți vii, sunt azvârliți. Pe drumul nesfârșirii, arcașul vede ținta și cu puterea lui vă încordează, astfel ca săgețile ei să poată zbura iute și departe. Și puterea voastră, prin mâna arcașului, să vă aducă bucurie, căci, precum el iubește săgeata călătoare, tot la fel iubește și arcul cel statornic. Atunci, un om bogat zise, vorbește-ne despre daruri. Și el răspunse zicând, nu dați decât puțin, când dați din cei al vostru. Numai dând din voi înșivă, dați cu adevărat. Pentru că, spuneți-mi, ce sunt averile voastre decât niște lucruri pe care le păstrați cu strășnicie, crezând că mâine veți avea nevoie de ele? Iar mâine, ce-i va aduce ziua de mâine câinelui prevăzător foarte, ascunzând oasele nisipul mișcător, în timp ce îi urmează pe pelerin către orașul sfânt. Și ce este frica de sărăcie, dacă nu sărăcia însăși? Iar groaza de sete, în preajma fântânilor pline, nu-i oare setea cea mai nestinsă? Sunt unii oameni care dau puțin din belșugul pe care îl au și aceasta pentru a li se recunoaște dărnicia, însă această dorință ascunsă umilește darul făcut. Sunt apoi alții care, puțin având, Dau totul. Aceștia cred în viață și în mărinimia vieții, iar sacul lor niciodată nu-i gol. Ei sunt cei ce dau cu bucurie, iar bucuria le este răsplata cea mare. Dar sunt și din cei care dau cu durere și doar durerea rămâne botezul acestora. 
În sfârșit, sunt cei ce dau fără a simți nici durere, nici bucurie, necunoscându-și virtuțile. Ei sunt asemeni mirtului din vale, care își răspândește parfumul în spațiu. Prin mâinile unor asemenea făpturi vorbește Dumnezeu și din dărături ochilor acestora el surâde pământului. E bine să dai când ți se cere, dar și mai bine fără să ți se ceară din înțelegere. Iar pentru cei dornici să dea, ai căuta pe cei necăjiți este o bucurie mai mare decât darul însuși. Fiindcă se află oare vreun lucru pe care să ți-l refuzi? O, oh, desigur, tot ceea ce îți aparține va fi dăruit într-o zi. Deci dă acum, în anotimpul dărniciei tale, iar nu în cel al moștenitorilor tăi. Deseori spuneți, am să dau, dar numai acelora care merită. Pomii din livezile voastre nu spun însă astfel și nici turmele din imașuri. Ele dau pentru ca să poată trăi, fiindcă a păstra înseamnă a pieri. Desigur, cel care își merită zilele și nopțile merită totul și din partea voastră, iar cel care a meritat să bea din oceanul vieții are tot dreptul să-și umple cupa și din micul vostru pârâu. Există oare merit mai mare decât acel ce stă în curajul și încrederea de a primi milostenie? Și cine vă credeți voi pentru ca oamenii să-și sfâșie pieptul și să-și lepede orgoliul ca să le puteți vedea meritele și mândria terfelită? Luați aminte ca mai întâi voi să meritați a fi dăruitorul și instrumentul dărniciei. Pentru că, într-adevăr, viața e cea care dă viață, în timp ce voi, care vă socotiți binefăcători, nu sunteți decât martorii acesteia. Iar voi care primiți, și cu toții primiți, nu vă luați povara vreunei recunoștințe, spre a nu vă pune de bunăvoie un juc vouă și celor ce dăruie. Înălțați-vă mai degrabă cu cel care dă, primindu-i darurile ca pe niște aripi, fiindcă a ține prea mult seama de datoriile voastre înseamnă a vă îndoi de generozitatea dăruitorului, care are pământul mărinimos drept mamă și al cărui tată însuși creatorul este. Și un bătrân, stăpânul unui han, zise, vorbește-ne despre mâncare și băutură, iar el dădu răspuns. O, oh, dacă ați putea trăi din aroma pământului și asemenea plantelor să vă îndestulați cu lumină, dar dacă trebuie să ucideți pentru a mânca și să furați mieilor și iezilor laptele de la mamele lor pentru a vă potoli setea, atunci faceți din aceasta un act de sfințenie și fie vă masa un altar pe care cei puri și nevinovați din păduri și câmpii sunt jertfiți pentru tot ce este mai pur și încă mai nevinovat în om. Atunci când ucideți o vietate, șoptiți în cugetul vostru. Aceeași putere care te dă morții mă va ucide și pe mine și eu la rândul meu voi fi devorat, fiindcă legea care te dă mâinilor mele mă va da înapoi unor mâini mai puternice. Sângele tău, ca și sângele meu, nu este decât vlaga care hrănește arborele cerului. Când cu gura însetată mușcați dintr-un măr, Spuneți în cugetul vostru, semințele tale vor trăi în trupul meu și mâine mugurii tăi vor înflori în inima mea. Parfumul tău va fi răsuflarea mea și împreună ne vom veseli în toate anotimpurile. Toamna, când culegeți viile și stoarceți mustul strugurilor, să ziceți în sinea voastră. 
Și eu, la fel, sunt o vie și rodul meu va fi cules și stors. Și ca și vinul cel nou, voi fi depus în vasele veșniciei. Iar în iarnă, când veți pritoci vinul, să tresalte în inima voastră un cântec pentru fiecare cupă și să aveți în fiecare melodie câte un gând pentru zilele toamnei, pentru vie și pentru teascuri. Atunci un lucrător spuse, Vorbește-ne despre muncă." Și el răspunse zicând, Munciți spre a ține pasul cu ritmul pământului și cu sufletul său, fiindcă a trândăvi înseamnă să rămâneți străini anotimpurilor, să ieșiți din alaiul vieții care înaintează majestuos și în nobilă supunere spre infinit. Când munciți, deveniți un fluier prin care murmurul orelor se schimbă în cântece. Care dintre voi ar dori să fie o trestie mută și liniștită atunci când totul cântă la unison? Totdeauna vi s-a spus că munca este un blestem și truda o nenorocire. Ci eu vă asigur că, muncind, transpuneți în faptă o părticică din cel mai îndepărtat vis al pământului, care va fost hărăzit când acest vis s-a născut. Și rămânând uniți prin muncă, iubiți viața cu adevărat. Și iubind viața prin muncă, înseamnă că ați fost inițiați în cea mai lăuntrică taină a trăirii. Dar dacă, în durere fiind, vă veți blestema ceasul nașterii, iar povara cărnii o veți simți ca un stigmat pe fruntea voastră, atunci, vă asigur, numai sudoarea vă va spăla păcatul de pe chip. Vi s-a mai spus, cum că viața e doar întuneric și în slăbiciunea voastră repetați mereu spusele celor sleiți de puteri. Și eu vă spun că viața e într-adevăr un întuneric numai atunci când e lipsită de dăruire, că orice dăruire este oarbă când nu există știință, că orice știință este zadarnică dacă este lipsită de muncă, că orice muncă este goală fără de dragoste. Iar când munciți cu dragoste, vă legați de voi înși vă unul de altul și împreună față de Creator. Dar ce înseamnă să muncești cu dragoste? Înseamnă să țești stofa cu fire toarse din sufletul tău, ca și când iubitați ar trebui să o poarte. Înseamnă să clădești o casă cu tragere de inimă, ca și când iubitați ar trebui să o locuiască. Înseamnă să semeni boabele cu duioșie, iar spicele să le seceri cu bucurie, ca și când iubitați ar trebui să mănânce pâinea caldă. Înseamnă să pui în toate lucrurile pe care le faci o fărâmă din sufletul tău. Și să știi că toți morții fericiți se țin în preajma ta, veghindu-te. Adesea v-am auzit când, ca și când ați fi vorbit în somn. Cel care taie marmura și care află în aceasta însuși chipul sufletului său, e mai presus de cel ce trudește pe ogor. Iar cel care prinde curcubeul și îl așterne pe pânză spre a reda imaginea omului, E mai presus decât cel ce croiește sandale pentru picioarele noastre. Ci eu vă vorbesc, nu însă în somn, ci treaz, în plină zi, că vântul nu grăiește mai melodios bătrânului stejar decât celui mai nezărit fir de iarbă. Și doar acela este mare care știe să transforme vocea vântului într-un cântec ce se aude și mai alinător datorită dragostei sale. Munca este dragostea scoasă la lumină și dacă nu poți să muncești cu dragoste, ci cu scârbă, 
atunci mai bine părăsește lucrul tău și așează-te la poarta templului spre a primi pomană de la cei care cu bucurie muncesc. Iar dacă cu nepăsare vei face pâinea, va fi o pâine amară, care nu va potoli decât pe jumătate foamea omului. Deoarece dacă fără tragere de inimă vei stoarce mustul din struguri, atunci nepăsarea ta ca o otravă se va răspândi în acel vin. Și chiar dacă vei cânta asemenea îngerilor, dar nu vei iubi cântecul, auzul oamenilor va rămâne surd la glasul zilei ca și la cel al nopții. Atunci o femeie zise, vorbește-ne despre bucurie și despre tristețe. Iar el răspunse, bucuria este tristețea fără de mască și însăși fântâna din care a țâșnit râsul vostru a fost adesea plină de lacrimi. Și cum ar putea să fie altfel? Cu cât mai adânc vă sapă în ființă tristețea, cu atât mai multă bucurie veți cuprinde în voi. Cupa în care vă așteaptă vinul nu este oare aceeași pe care focul a ars-o în cuptorul olarului? Iar alăuta care vă alintă sufletul nu este același lemn mai înainte chinuit de cuțit? Când sunteți veseli, scrutați-vă adâncul inimii și veți afla că ceea ce vă umple de bucurie nu e altceva decât ceea ce și tristețea v-a dăruit. Când sunteți triști, iarăși scrutați-vă inima și veți vedea că, într-adevăr, lacrimile vă vin de la ceea ce, cândva, desfătarea voastră fusese. Unii dintre voi spun, bucuria este mai mare decât tristețea, iar alții zic, nu, tristețea este mai mare decât bucuria. Ci iată, eu vă încredințez că ele sunt de nedespărțit. Împreună sosesc în casa voastră și când una se așează cu voi la masă, nu uitați, cealaltă în patul vostru s-a și culcat. Într-adevăr, sunteți în cumpănă asemenea unei balanțe între bucuriile și tristețile voastre. Numai când sunteți goliți de voi înșivă, talerele sunt nemișcate și în echilibru. Când însă paznicul comorii vă va ridica spre a-și cântări aurul și argintul, va trebui ca bucuria sau tristețea voastră să se ridice ori să scoboare. Atunci un zidar înaintă și spuse, Vorbește-ne despre case." Iar el răspunse grăind, Durați-vă din visuri un refugiu undeva, în deșert, înainte de a vă înălța o casă între zidurile cetății. Fiindcă așa cum în amurg vă înturnați la vetrele voastre, tot astfel revine călătorul în voi, cel care-i mereu îndepărtat și singur. Casa este corpul vostru mai mare. Ea crește în miezul zilei și doarme în tăcerea nopții și nu-i lipsită de vise. Oare casa voastră nu visează? Iar în vis nu părăsește ea cetatea pentru un crâng sau pentru o colină? O, oh, dacă aș putea să adun în căușul palmei mele casele voastre și ca semănătorul să le împrăști în păduri și prin livezi. Faceți ca văile să fie străzile voastre, iar înverzitele cărări, ulicioarele, spre a vă căuta unul pe altul printre viile rodind, aromele pământului adunându-le în veșmintele voastre. Dar nu a sosit încă timpul acestora. În teama lor, străbunii v-au strâns prea aproape unul de altul, iar această teamă va mai dura încă un timp, atâta timp cât zidurile cetății vor separa vetrele de orgoarele voastre. Ci spuneți-mi, oameni din Orfales, ce păstrați în aceste case și ce ascundeți în dărătul ușilor închise, 
Aveți pacea, tihnitul impuls care să vă dezvăluie însăși puterea voastră? Aveți amintiri, acele bolți strălucitoare care se arcuiesc peste vârfurile amețitoare ale spiritului? Aveți frumusețea care întoarce inima lucrurilor din lemn și din piatră către muntele sfânt? Spuneți-mi, aveți în casele voastre toate acestea? Sau nu aveți decât bunul trai, lăcomia bunului trai, acea dorință ascunsă care vă intră în casă de parcă ar fi fost poftită, rămânându-vă oaspete, iar apoi stăpân definitiv? Da, lăcomia vă subjugă, cu furca și cu biciul, preschimbând în niște biete păpuși chiar și cele mai nobile dorințe ale voastre, fiindcă, deși mâinile sunt de mătase, inima sa e de fier. Ea vă leagănă până vă adorme, numai pentru a se așeza alături pe pernă, spre a-și râde apoi de demnitatea cărnii. Ea își bate joc de simțurile voastre și le culcă, învată, ca pe niște vase fragile. Într-adevăr, lăcomia bunului trai ucide pasiunile sufletului și însoțește apoi rânjind convoiul lor funerar. Dar voi, copii ai spațiului, voi, cei cu somnul neliniștit, voi nu veți fi nici prinși, nici îmblânziți. Casa voastră nu va fi ancoră, ci catarg. Ea nu va fi nici vălul sclipitor care acoperă rana, ci pluapa care protejează ochiul. Voi nu vă veți strânge aripile înainte să puteți trece prin porți, nici nu vă veți pleca fruntea spre a nu vă lovi de grinzile caselor, nici nu vă veți opri respirația de teamă că zidurile să nu crape prăbușindu-se. Nu. Nu veți locui în morminte făurite de către morți pentru cei vii. Chiar înălțate cu măreție și splendoare, casele voastre nu vor ști să vă cuprindă tainele, nici să vă adăpostească dorințele. Fiindcă, gândiți-vă, ceea ce este necuprins în voi locuiește castelul cerului, a cărui ușă e ceața dimineții, ale cărui ferești sunt cântecele și tăcerile nopții. Și un țesător zise, vorbește-ne despre veșminte, iar el răspunse, veșmintele ascund o mare parte a frumuseții voastre, dar nu vă acoperă urățenia. Și cu toate că prin veșminte, Căutați adăpost tainelor voastre, riscați a găsi doar un ham și un lanț. Fie ca soarele și vântul să îmbrățișeze mai mult pielea trupului vostru și mai puțin veșmintele, deoarece suflul vieții este în soare, iar mâinile trăirii în adierea vântului. Unii dintre voi zic, vântul dinspre miază noapte este cel care ne-a țesut hainele pe care le purtăm. Și eu vă spun, da, E vântul dinspre miază noapte, însă rușinea fosta meseria lui și moleșirea nervilor ața cu care le-a însăilat și când lucrurile a fost desăvârșit, el a râs în pădure. Nu uitați că pudoarea nu-i decât o pavăză împotriva privirilor pângăritoare, iar când pângărirea dispare, ce devine pudoarea dacă nu o piedică și o pată rușinoasă a spiritului? Și iarăși, nu uitați că pământul este bucuros să vă simtă picioarele goale, sărutându-le și că vânturile s-ar juca voioase cu pletele voastre. Iar un neguțător înaintă și spuse, vorbește-ne despre a cumpăra și a vinde. Iar el, răspunzând, zise, pentru voi pământul își dăruie rodul și nimic nu va lipsi dacă ați ști cum să vă îndestulați. Schimbând între voi darurile pământului, veți afla abundență 
și prisos veți afla. Cu toate acestea, dacă schimbul nu se face din dragoste și dreptate binevoitoare, unii vor ajunge la nesațiu, alții vor fi înfometați. Când vă întâlniți în târg, voi, cei ce trudiți pe mare, pe ogoare și în podgorii, cu țesătorii, cu olarii și cu vânzătorii de arome, invocați atunci spiritul bătrân al pământului să vină printre voi spre a binecuvânta cântarul și socotirea mărfurilor ce le vindeți unii altora și să nu îngăduiți deloc celor cu mâinile goale să ia parte la învoielile voastre, ei care își vând cuvintele în schimbul muncii voastre. Acestor oameni spuneți-le, Veniți cu noi pe ogoare, ori mergeți cu frații noștri pe mare și aruncați-vă năvoadele, fiindcă, precum nouă, așa și vouă, atât marea cât și pământul vă vor dărui cu generozitate. Și dacă vin cântăreții și dansatorii și cei din fluiere zicând, prețuiți-le de asemenea ofertele, pentru că sunt, asemeni vouă, cu legător de fructe și tămâie, iar ceea ce vă oferă, deși plăsmuire de vis, Veșmânt este și hrană pentru suflete. Și înainte de a părăsi târgul, trebuie să vedeți dacă nu cumva cineva n-a plecat cu mâinile goale, fiindcă spiritul stăpân al pământului nu-și va afla liniștea pe aripile vântului câtă vreme nevoile celor mai mici dintre voi nu vor fi alinate. Atunci, unul dintre judecătorii cetății zise, Vorbește-ne despre crimă și despre pedeapsă." Și el răspunse zicând, aceasta se întâmplă când judecata voastră rătăcește în vânt, fiindcă numai din nesocotință aduceți prejudicii altora și deci vouă înșivă. Iar pentru aceste prejudicii trebuie apoi să bateți la ușile dregătorilor și să așteptați în dispreț. Precum oceanul este eul vostru divin, el rămâne purul imaculat și asemeni eterului el nu-și desfășoară decât aripile. Ca soarele este eul vostru divin. El nu cunoaște drumurile cârtiței, nici nu caută ascunzătorile șarpelui. Dar eul divin nu e singur în firea voastră. Multe în voi sunt omenești, dar multe nu sunt încă ale omului, ci se arată asemenea unui pigmeu diform care merge buimac prin ceață, în căutarea propriei sale deșteptări. Acum, despre omul din voi aș vrea să vorbesc, fiindcă omul, iar nu eul vostru divin și nici pigmeul rătăcit în ceață e cel care cunoaște crima și pedepsirea crimei. Adesea v-am auzit vorbind despre cel care comite un lucru rău ca și când n-ar fi unul dintre ai voștri, ci un străin printre voi, un intrus în lumea voastră. Ci eu vă spun că, precum cel sfânt și cel drept, nu pot să se înalțe deasupra a ceea ce este mai înălțător în fiecare din voi. Tot astfel, cel rău și cel slab nu pot cădea mai jos decât ceea ce aveți mai josnic fiecare dintre voi. Și precum o singură frunză nu se ofilește decât cu tăcuta învoire a întregului arbore, tot astfel răufăcătorul nu poate să comită crima decât cu consimțământul secret al vostru, al tuturor. Fiindcă asemenea unei procesiuni înaintați împreună spre eul vostru divin. Voi sunteți drumul dar și drumeții. Iar când unul dintre voi cade, aceasta e pentru cei care sunt în urma lui, prevenindu-i că o piatră le împiedică trecerea. Da, dar el cade și pentru ce aflați înaintea lui, care, cu toate că au pasul mai iute și mai sigur, nu au înlăturat piatra din cale. 
și iată încă de ce cuvântul trebuie să apese greu pe cugetele voastre. Cel ucis nu rămâne nevinovat față de propria moarte, la fel cum cel prădat nu-i nevinovat că a fost jefuit, și cel drept nu-i neștiutor de fără de legile celui rău, iar cel ce are mâinile curate nu rămâne nepătat de fapta trădătorului. Da, vinovatul este uneori victima ofensei și mai adesea condamnatul suportă pedeapsa și pentru nevinovat ca și pentru cel fără de cusur fiindcă nu puteți despărți pe cel drept de cel nedrept, nici pe cel bun de cel rău. Amândoi stau în fața soarelui, asemeni firelor, alb și negru, între țesute. Iar când firul negru s-a rupt, țesătorul controlează întreaga țesătură și de asemenea războiul de țesut. Dacă unul dintre voi încearcă să judece o soție infidelă, să pună atunci în balanță și inima bărbatului acesteia și astfel să-i măsoare cu grijă sufletul. Și la fel, cel care vrea să-l biciuiască pe ofensator, să privească și în sufletul celui ofensat. Iar dacă cineva dintre voi pedepsește numele dreptății, împlântând securea în copacul răului, să ia aminte și la rădăcini. Va găsi acolo în adânc rădăcinile binelui și ale răului, ale purtătorului de fructe și ale celui sterp, îmbrățișându-se în inima tăcută a pământului. Iar voi, judecători, care vreți să fiți drepți, ce judecată veți pronunța împotriva celui care, cu toate că cinstit cu trupul, este hoț în sufletul său? Ce pedeapsă veți hotărâ celui care răpune trupește pe cineva atunci când el însuși este vătămat sufletește? Și cum veți urmări pe cel care prin faptele sale se arată a fi de rea credință și opresor, dar el însuși, la rândul, este jignit și batjocorit? Și cum veți pedepsi pe cei a căror remușcare e deja mai mare decât răul comis? Remușcarea nu-i oare pedeapsa dată astfel chiar de legea căreia voiți ai sluji? Totuși nu puteți pune remușcarea pe seama celui vinovat, nici să o scoateți din inima vinovatului, fiindcă de la sine remușcarea va țipa în tăcerea nopții pentru ca oamenii să se trezească și să se privească în față. Iar voi, care voiți a înțelege dreptatea, cum veți reuși aceasta dacă nu veți privi toate faptele în plină lumină? Atunci nu mai veți pricepe că cel drept și cel decăzut nu sunt decât un singur om, stând drept în crepusculul dintre noaptea eului pigmeu și ziua eului divin, și că piatra unghiulară a templului nu-i cu nimic mai presus decât cea din adâncul temeliei. Apoi, un jurist spuse, Dar în ceea ce privește legile, stăpâne, și el grăi, vă complaceți în a stabili legi, dar vă complaceți și mai mult în a le călca. Asemeni copiilor care se joacă pe țărmul oceanului și care cu perseverență construiesc cetăți de nisip și pe care tot ei le distrug râzând. Dar, în timp ce înălțați aceste turnuri, oceanul aduce și mai mult nisip iar când le dărâmați, oceanul râde cu voi. Într-adevăr, oceanul râde întotdeauna cu cei inocenți. Dar ce e cu cei pentru care viața nu e un ocean și pentru care legile omului nu sunt doar turnuri de nisip, pentru care viața e o stâncă, iar legea odaltă cu care voiesc asculta după propria lor asemănare? Ce putem spune despre ologul care îi urăște pe dansatori? sau despre boul care își iubește jugul văzând în căpriorul și elanul pădurilor făpturi rătăcite ori vagaboande. 
dar despre bătrânul șarpe care nu-și mai poate lepăda pielea și care numește pe ceilalți, mai tineri, despuiați și fără de pudoare. Și despre cel care, de vreme sosit la nuntă, se giftuie repede și, obosit apoi, se ridică, afirmând că orice petrecere e un păcat și orice nuntaș un păcătos. Ce pot spune aici despre aceștia decât că și ei stau în lumină, dar cu spatele la soare? Ei nu-și văd decât umbrele, iar umbrele lor sunt legile după care trăiesc. Și ce este soarele pentru ei, dacă nu doar izvorătorul de umbre? Și ce înseamnă pentru aceștia recunoașterea legilor, dacă nu faptul de a îngenunchea și a-și desena pe pământ propriile umbre? Iar voi, care mergeți numai cu fața spre soare, ce imagini oglindite pe pământ vă pot păstra? Ori voi, care călătoriți după vânt, ce giruetă va orienta drumul vostru? Care lege omenească vă va încătușa dacă veți sfârma jugul de porțile închisorilor? De care legi vă veți teme dacă veți dansa fără ca niciun lanț de fier să vă împiedice? Și cine va putea să vă dea în judecată dacă veți sfâșia veșmintele, dar nu le veți azvârli în calea altora? Oameni din Orfales, puteți să ascundeți tamburul și să desfaceți corzile lirei, dar cine va putea interzice vreodată ciocârliei să cânte? Și un orator zise, vorbește-ne despre libertate. Iar el răspunse, la porțile orașului, ca și în lăuntru caselor, v-am văzut prosternându-vă în adorarea propriei voastre libertăți. Asemenea sclavilor care se umilesc înaintea unui tiran pe care îl glorifică în timp ce el îi zdrobește. Da, în grădina templului, ca și în umbra cetății, i-am văzut pe cei mai tineri dintre voi ducându-și libertatea ca pe un jug, purtându-o asemeni cătușelor. Și inima am sângera de durere, fiindcă voi nu veți fi liberi decât atunci când însăși dorința de a ajunge la libertate va fi pentru voi un ham. Și când veți înceta a mai vorbi despre libertate ca despre o țintă, ca despre o desăvârșire, veți fi liberi în adevăr nu doar când zilele vă vor fi fără de griji, iar nopțile fără dorințe ori fără de chinuri, ci mai degrabă când aceste lucruri vă vor cuprinde viața și când vă veți ridica deasupra lor goi și fără de piedici. Dar cum vă veți ridica deasupra zilelor și nopților voastre dacă nu veți rupe lanțurile cu care, în zorii înțelegerii voastre, v-ați și încărcat ora amiezii? Într-adevăr, ceea ce numiți libertate este cel mai puternic dintre aceste lanțuri, cu toate că verigile îi strălucesc în soare, luându-vă ochii. Și ce sunt acestea dacă nu fragmente din voi înșivă pe care vreți să le îndepărtați spre a deveni liberi? Or, dacă e nedreaptă legea pe care voiți a o aboli, această lege a fost scrisă cu însăși mâna voastră pe propria frunte. Și nu o veți putea șterge, arzându-vă cărțile legilor, nici spălând mințile judecătorilor, chiar dacă veți revărsa asupra le nesfârșirea mării. Iar dacă e un despot pe care voiți al detrona, luați aminte mai întâi dacă tronul acestuia a fost definitiv distrus în inima voastră. Fiindcă spuneți-mi, cum ar putea un tiran să-i domine pe cei nobili și mândri dacă n-ar exista o tiranie în propria lor libertate și o umilință în propria lor mândrie? Și dacă există o îngrijorare pe care voiți a o alunga, aceasta a fost aleasă de voi înșivă mai degrabă decât va a fost impusă. 
Iar dacă există o frică pe care vreți a o risipi, locul acesteia este în inima voastră și nu în mâna temutului tiran. Dar cum vă veți ridica deasupra zilelor și nopților voastre dacă nu vă veți rupe lanțurile cu care în zorii înțelegerii voastre v-ați și încărcat ora amiezii? Într-adevăr, toate lucrurile amestecate sunt în firea voastră intimă într-o constantă semi-îmbrățișare, cele dorite cu cele nedorite, cele ce vă repugnă cu cele nespus de plăcute. Aceasta toate la oaltă în voi să lășluiesc, lumini și umbre, perechi în strânsă unire, iar când umbra se destramă și dispare, lumina care întârzie devine umbra unei alte lumini. Și astfel libertatea voastră, pierzându-și piedicile, devine ea însăși piedica unei și mai mari libertăți. Iar o preoteasă îl rugă zicând, vorbește-ne despre rațiune și despre pasiuni. Și el răspunse, sufletul vostru, adeseori, este un câmp de luptă, unde rațiunea și judecata se înfruntă cu pasiunile și poftele voastre. Pot fi eu, pacificatorul sufletului vostru, spre a schimba ura și dușmânia din voi în unitate și melodie? Dar cum aș reuși, afară numai dacă voi înșivă, nu sunteți, de asemenea, liniștitorii, ceva mai mult, prieteni ai chipului vostru interior? Rațiunea și pasiunea sunt cârma și pânzele sufletului vostru mereu navigând. Dacă pânzele și cârma voastră se rup, nu puteți decât să vă clătinați pe valuri la întâmplare, ori să rămâneți prinși în impas în mijlocul mării, fiindcă rațiunea, de una singură dominând, restrânge întregul elan și pasiunea, liber lăsată, e o flacără arzând până la propria mistuire. De aceea, fie ca sufletul vostru să-și exalte rațiunea până la înălțimea pasiunii, pentru ca astfel să poată cânta, iar rațiunea să vă conducă pasiunea, astfel încât aceasta să poată dăinui în permanentă reînviere și ca pasărea Phoenix să renască din propria cenușă. Potrivit e să dați rațiunii și pasiunii aceeași prețuire, ca și când ați face-o pentru doi oaspeți iubiți în casa voastră aflându-se. Cu siguranță nu veți onora pe unul în dauna celuilalt pentru că, dând mai multă atenție unuia, veți pierde dragostea și încrederea amândorura. Când, printre coline, vă odihniți la umbra răcoroasă a plopilor argintii, împărtășindu-vă din pacea ogoarelor și a pajiștilor până în zări întinzându-se, atunci inima voastră să spună în taină, Creatorul se odihnește în rațiunea sa. Iar atunci când bubuie furtuna, când vântul năprasnic zdruncină pădurea și când tunetul și fulgerul proclamă măreția cerului, atunci inima voastră să șoptească smerindu-se. Creatorul se frământă în pasiunea ei. Și fiindcă sunteți un suflu în sfera celui puternic și o frunză în pădurea acestuia, asemeni lui trebuie să vă odihniți în rațiune și să vă mișcați în miezul pasiunilor. Atunci o femeie îndrăzni, vorbește-ne despre durere, și el începu. Prin durere se sparge cochilia care va acoperă judecata, precum sâmburele fructului trebuie să se crape, ca astfel miezul de taină să se poată dărui soarelui, așa trebuie să vă cunoașteți durerea. 
și numai așa veți izbuti să vă păstrați inima în înflorirea miracolului zilnic al vieții. Numai așa durerea nu va va părea mai puțin miraculoasă decât bucuria. Iar voi veți accepta vârstele inimii, precum totdeauna ați acceptat anotimpurile trecând peste câmpiile voastre și veți vegea cu seninătate de-a lungul tristeții iernilor voastre. O mare parte din durere, voi înși vă ați ales-o. Ea este doctoria amară, cu ajutorul căreia, neștiutul vraci din fiecare tămăduiește euul bolnav. Mărturisiți-vă așadar acestuia și sorbiți leacul în tăcere și liniște. Fiindcă mâna-i, cu toate că grea și dură, este condusă de mâna binevoitoare a celui nevăzut. Iar cupa pe care vă oferă, chiar dacă vă arde buzele, a fost modelată din lutul pe care olarul l-a muiat cu propriile sfinte lacrimi. Apoi, un bărbat spuse, vorbește-ne despre conștiința de sine. Și el răspunse zicând, inimile voastre cunosc în tăcere taina zilelor și a nopților dar urechile fiecăruia însetează după sunetul cunoașterii din inima voastră. Ci voi ați vrea să cunoașteți în cuvinte ceea ce deja știți din gânduri. Ați dori să atingeți cu degetele trupul gol al viselor voastre. Și este bine că voiți aceasta. Izvorul ascuns al sufletului trebuie să țâșnească și apoi să alerge murmurând către mare, iar comoara adâncurilor voastre fără sfârșit Vrea ochilor să se arate, ci nu există balanță pentru a cântări necunoscuta voastră comoară și nu cercetați adâncurile conștiinței voastre nici cu prăjina, nici cu sonda, fiindcă eul omului este ca un ocean fără hotare și de nemăsurat. Nu spuneți nici când am aflat adevărul, ci mai curând am aflat un adevăr. Nu spuneți am găsit cărarea sufletului ci mai degrabă am găsit sufletul drumețind pe îngusta cărare, pentru că sufletul aleargă pe toate cărările. El nu călătorește pe o anume linie, nici nu crește asemenea trestiei. Sufletul se desface, precum un lotus în petale, fără de număr. Atunci, un dascăl îl rugă. Vorbește-ne despre învățătură. Și el începu. Niciun om nu poate să vă descopere nimic afară numai de ceea ce zace pe jumătate adormit în zorii conștiinței voastre. Învățătorul care pășește în umbra templului printre discipoli nu dăruie acestora din înțelepciunea ei, ci mai degrabă din dragostea și credința sa. Dacă este cu adevărat învățat, el nu îi îndeamnă să intre în casa înțelepciunii sale, ci mai degrabă îl aduce pe fiecare în parte în pragul propriei sale minți. Astronomul vă poate vorbi de înțelegerea sa asupra spațiului, dar nu va putea să vă dea înțelegerea care-i numai a sa. Muzicianul poate cânta pentru voi din ritmul care există pretutindeni în spațiu, dar el nu vă poate da auzul cuprinzător de ritmuri și nici vocea care să-i fie ecou. Iar cel priceput în știința cifrelor vă poate vorbi despre domeniul măsurii și al greutății, dar nu vă poate conduce acolo fiindcă viziunea unui om nu poate împrumuta aripile altui semen al său. Și, precum fiecare dintre voi stă singur în conștiința Creatorului, la fel, 
fiecare dintre voi trebuie să rămână singur în conștiința sa despre Creator și în cunoașterea celor pământești. Și un adolescent îndrăzni. Vorbește-ne despre prietenie. Și el zise, Prietenul este răspunsul dat nevoilor voastre. El este ogorul pe care îl semănați cu dragoste și îl secerați din recunoștință. El este căminul și masa voastră, fiindcă la el veniți, asemeni flămânzilor, căutându-l pentru oaza de liniște. Când prietenul își descoperă gândul, nu vă înclinați spre nuul sinelui vostru, nici nu-i refuzați acel da așteptat. Iar când este închis în el, inima voastră nu încetează a-i asculta inima, pentru că în prietenie toate gândurile, toate dorințele, toate așteptările se nasc în tăcere și se împart într-o bucurie mută. Nu vă întristați când vă despărțiți de prietenul vostru, fiindcă tot ceea ce prețuiți cel mai mult la el vă poate fi mai limpede în absența precum pentru alpinist muntele apare cel mai deslușit văzut din depărtarea câmpiei. Și nu aflați alt cel în prietenie decât adâncirea în spirit, pentru că dragostea care caută altceva decât revelația propriului mister nu mai e dragoste, ci ca o plasă în care, aruncată fiind, cade doar ceea ce-i deprisos. Tot ce aveți mai bun în voi înșivă, pentru prietenul vostru să fie, dacă el trebuie să cunoască refluxul mareei voastre, atunci să cunoască și fluxul. Și la cei bun prietenul, dacă îl căutați doar spre pierdere de vreme, căutați-l totdeauna pentru a vă trăi cu adevărat clipele, fiindcă e rostul lui să vă umple nevoile, dar nu și vidul din voi. Și în desfătarea prieteniei domnească râsul și bucuriile împărtășite, pentru că în roa măruntelor lucruri inima își află dimineața, și prospețimia. Atunci, un literat spuse, vorbește-ne despre cuvânt. Și el începu. Vorbiți atunci când încetați a mai avea pace cu propriile gânduri. Când nu mai puteți rămâne în singurătatea inimii, viața vi se mută pe buze, iar sunetele sunt un divertisment spre trecerea timpului. Și, de cele mai multe ori, în discursurile voastre, gândirea vă este pe jumătate ucisă fiindcă gândirea este o pasăre a înălțimilor, care, în colivia cuvintelor, izbutește doar să-și desfășoare aripile, dar nu poate zbura. Unii dintre voi, din teama de a fi singuri, caută tovărășia vorbăreților. Tăcerea singurătății le dezvăluie acestora eul lor în toată goliciunea sa și ar dori să fugă de ei înșiși. Unii dintre voi vorbesc și, fără să știe și fără premeditare, Dau la iveală un adevăr pe care ei înșiși nu-l înțeleg. Mai sunt alții care păstrează în ei adevărul, însă nu-l dau pe seama cuvintelor. În firea acestora, spiritul sălășluiește în ritmul tăcerii. Când îți întâlnești prietenul pe marginea drumului, ori în târg, fie ca spiritul să-ți anime buzele și să-ți călăuzească limba, fie ca vocea ai prin vocea ta să grăiască auzului firii sale. Numai astfel sufletul tău va păstra adevărul inimitale, așa cum buchetul vinului este cel care stăruie, chiar și când i-ai uitat culoarea, iar cupa de mult nu mai este. Și un astronom întrebă, Stăpâne, dar despre timp?" Iar el răspunse, Ați vrea să măsurați timpul, 
cel nesfârșit și de nemăsurat. Ați dori să vă adaptați viața și chiar să vă dirijați mersul spiritului după cel al orelor și al anotimpurilor. Și ați vrea să vă faceți din timp un râu, pe țărmul căruia stând să-i priviți trecerea. În acest timp însă, atemporalul din voi este conștient de făr de timpul vieții. Și știe că astăzi nu-i decât amintirea lui ieri, în timp ce mâine e visul clipei de față. Și că acel care cântă și contemplă în voi este încă fixat de hotarele primei clipe, cea care a semănat stelele în spațiu. Cine dintre voi nu simte că puterea de a iubi îi este fără de margini? Cu toate acestea, cine nu simte că chiar această dragoste, cu toate că de necuprins, închisă-i în miezul firii sale și neizvorând dintr-un gând de dragoste spre alt gând de dragoste, nici dintr-un gest de iubire spre un alt gest de iubire. Iar timpul nu-i oare asemenea dragostei, indivizibil și fără de măsură? Dar dacă, în gândirea voastră, trebuie să împărțiți timpul în anotimpuri, faceți ca fiecare anotimp să le cuprindă pe toate celelalte și ca prezentul să îmbrățișeze trecutul cu amintirea și viitorul cu năzuință. Ci unul dintre bătrânii cetății spuse, Vorbește-ne despre bine și despre rău. Și el răspunse, Despre binele care se lășluiește în voi aș putea vorbi, dar nu și despre rău. Fiindcă răul cei oare, dacă nu binele chinuit de propria-i foame și de propria-i sete. Într-adevăr, când binele este hămesit, el își caută hrana chiar în cele mai întunecate hrube, iar când este însetat, se adapă chiar din apă moartă. Sunteți buni când sunteți una cu voi înșivă. Totuși, când nu sunteți numai cu voi înșivă, nu sunteți răi. Pentru că o casă învrăjbită nu e un cuib de hoți. Ea nu este decât o casă învrăjbită. Iar o corabie fără cârmaci poate rătăci fără scop printre stânci, fără să se scufunde. Sunteți buni când încercați să dăruiți din voi înșivă. Totuși, nu sunteți răi când căutați să câștigați pentru voi înșivă. Fiindcă atunci când căutați un câștig, nu sunteți decât o rădăcină care, prinzându-se de pământ, se hrănește din sânul acestuia. Desigur, fructul nu poate spune rădăcinii, fie asemenea mie, plină și rumenă, dăruind fără oprire din abundența sa. Fiindcă pentru un fruct, a dărui este o nevoie, așa cum pentru rădăcină, a primi este o nevoie. Sunteți buni când sunteți de plin treji în discursurile voastre. Totuși, nu sunteți răi când picotiți, când limba vi se clatină amețită. Și chiar un discurs cu poticnel poate fortifica o limbă slabă. Sunteți buni când cu un pas ferm, întreprinzători, mergeți către scopul propus. Totuși, nu sunteți răi când vă îndreptați într-acolo șchiopătând, pentru că chiar cei ce șchiopătă nu rămâne în urmă. Însă cei care sunteți puternici și iuți, feriți-vă să șchiopătați în fața celor schilozi cu gândul că le faceți plăcere. Sunteți buni în nenumărate feluri și nu sunteți numai decât răi când nu sunteți buni. Nu faceți decât să hoinăriți și să le neviți. Ce păcat că nici cerbii nu pot învăța broaștele țestoase să fugă precum vântul. În dorul după euul vostru uriaș vă stă bunătatea, iar această năzuință trăiește în voi toți. 
La unii însă, bunătatea e ca un torent ce se prăvale furtunos spre mare, ducând cu el tainele colinelor și cântecele pădurilor. Iar la alții, asemenea unui biet pârâiaș, care se pierde în meandre, ocolind și întârziind înainte de a atinge țărmul mării. Dar cel cu năzuința arzătoare să nu zică cumva celui a cărui dorință e domoală, pentru ce ești încet și leneș? Fiindcă cei buni nu îl întreabă pe cel gol. Unde ți-s hainele? Nici pe cel fără de acoperiș? Ce s-a întâmplat cu casa ta? Atunci, o altă preoteasă zise, Vorbește-ne despre rugăciune. Iar el răspunse acestea, Vă rugați în clipele de deznădejde și de nevoie. O, de v-ați ruga de asemenea în plinătatea bucuriei și în zilele ce vă sunt îmbelșugate. Fiindcă rugăciunea cei oare, dacă nu expansiunea firii voastre, în eterul mereu trăitor. Și dacă spre ușurarea voastră stă faptul că aruncați în spațiu întunericul din voi, este de asemenea spre desfătarea voastră să răspândiți zorii din sufletul vostru. Iar dacă nu puteți decât să plângeți când sufletul vă cheamă la rugăciune, aceasta trebuie să vă îmboldească, iar și iar, în pofida lacrimilor, până veți veni râzând la ea. Când vă rugați, vă și înălțați, pentru a-i întâlni în văzduh pe cei care, asemeni vouă, la aceeași oră se roagă și pe care în afara timpului de rugă nu-i puteți întâlni. Se cuvine de aceea ca întâlnirea voastră în templul nevăzut să fie numai pentru starea de extaz și dulce comuniune, fiindcă dacă veți intra în acest templu doar pentru a cere, nu veți primi nimic, iar dacă doar spre a vă umili, nu vă veți înălța. Sau chiar dacă veți intra spre a implora fericirea pentru semenii voștri, nu veți fi auziți. E destul numai să intrați în acest templu nevăzut. Nu aș putea să vă învăț cum să vă rugați cu ajutorul cuvintelor. Cel nevăzut nu ascultă vorbele voastre, afară doar dacă el însuși le pronunță prin buzele voastre. Și n-aș putea să vă învăț rugăciunile mărilor, ale pădurilor sau ale munților. Însă voi, care v-ați născut în munți, ori în păduri sau pe mări, puteți afla aceste rugăciuni în inima voastră. Iar dacă veți asculta numai, în taina nopții, le veți auzi șoptind în tăcere. Creatorule, tu, care ești euul nostru în aripat, în firea noastră voința ta voiește. În dorința noastră, dorința ta arde. Puterea ta e în noi. Dorință ne schimbe nopțile, care ale tale sunt, în zile, care ale tale sunt de asemenea. Noi nu putem să-ți cerem nimic, deoarece tu ne cunoști trebuințele, înainte ca ele să se fie ivit în lăuntrul nostru. Tu ești trebuința noastră și dăruindu-ne cât mai mult din tine, totul ne dărui. Atunci, un sihastru, care venea încetate odată pe an, înaintă și zise, Vorbește-ne despre plăcere. Și el răspunse zicând, Plăcerea e un cânt de libertate, însă nu-i libertatea. Ea este înflorirea dorințelor, dar nu-i încă fructul acestora. Ea este o adâncime chemând către o înălțime, dar nu-i abisul și nici vârful dorit. Ea este prizonierul care și ia zborul, dar încă nu-i spațiu care să-l învăluie. Da, într-adevăr, plăcerea este un cânt de libertate 
și cu simțire aș dori să vi-l cânt din toată inima. Nu aș voi însă nicicum să vă pierdeți inimile în cântul acesta. Printre tinerii voștri, unii caută plăcerea ca și când aceasta ar fi totul și de aceea sunt judecați și pedepsiți. În ce mă privește, nu-i aș judeca și nu-i aș pedepsi. Vreau doar să-i văd căutând, fiindcă ei vor găsi plăcerea, dar nu numai atât. Șapte sunt surorile acesteia, iar cea mai mică dintre ele este mai frumoasă decât plăcerea. Nu ați auzit oare povestindu-se de omul care, toți cormonind pământul în căutare de rădăcini, a descoperit o comoară? Știu că unii dintre cei vârstnici își amintesc de trecutele lor plăceri cu regret, ca de niște greșeli făptuite la beție. Ci regretul este numai umbra spiritului, dar nu și pedepsirea lui. Aceștia ar trebui să-și amintească de trecutele plăceri cu mulțumire, ca și când s-ar bucura de recolta unei veri bogate. Totuși, dacă regretul le dă puteri, lăsați-i într-o aceasta. Mai sunt apoi printre voi unii, nici tineri pentru a căuta, dar nici bătrâni pentru a-și aminti. Și în teama de a căuta și în cea de a-și aminti, fug de orice plăcere ca nu cumva astfel să-și neglijeze sufletul sau să-l jignească. Ori chiar această îndârjită renunțare este însăși plăcerea lor. Astfel că și ei, asemeni celorlalți, găsesc o comoară atunci când cu mâini nerăbdătoare caută doar rădăcini. Și acum spuneți-mi, rogvă, cine e acel ce poate jigni spiritul? Privighetoarea cu cântecui jignește cumva liniștea nopții, ori licuriciul stelele? Iar flacăra voastră, ori fumul vostru, pot împovăra baterea vântului? Sau poate credeți că spiritul e asemenea unui lac liniștit pe care îl puteți tulbura cu un toiag? Adesea, refuzându-vă plăcerea, nu faceți decât să o adunați în tainele firii voastre. Se știe doar că ceea ce ni se pare uitat așteaptă ziua de mâine. Însuși corpul vostru își cunoaște moștenirea și adevărat ai nevoie și nu vrea să fie amăgit. Iar corpul e harpa sufletului vostru și de voi depinde ca să obțineți de la ea o muzică dulce, ori sunete fără de noimă. Acum știu că vă întrebați în inima voastră, cum să deosebim ceea ce-i bun în plăcere de ce nu Mergeți pe ogoare și în grădinile voastre și învățați ce este plăcerea, privind cum albinele culeg mierea din flori. Însă aici e, de asemenea, și plăcerea florilor de a-și dărui nectarul albinelor. Fiindcă pentru albine, florile sunt o fântână a vieții, iar pentru flori, albinele sunt solii dragostei. Și pentru amândouă, albină și floare, a da și a primi plăcerea sunt datorie și extaz. Oameni din Orfales, fiți în plăcerile voastre asemeni florilor, asemeni albinelor. Apoi, un poet zise, vorbește-ne despre frumusețe, iar el răspunse, unde căutați voi frumusețea și cum o găsiți, dacă nu este ea însăși calea și cel ce vă îndrumă spre ea? Și cum puteți vorbi despre frumusețe, dacă ea însăși nu e țesătoarea cuvintelor voastre? Cei mâhniți, ca și cei loviți, zic, frumusețea este bună și dulce, asemeni unei tinere mame, speriată de propria glorie, ea trece printre noi. Iar cei pasionați spun, nu, frumusețea este un lucru care ține de putere și teroare, asemeni furtunii, ea zdruncină pământul sub picioarele noastre, 
și cerul deasupra frunților. Cei obosiți și cei slabi zic, frumusețea este făcută din dulci murmure, ea vorbește în spiritul nostru. Vocea ei se dăruie tăcerilor noastre, precum lumina subțire care freamătă în teamai de umbră. Iar zgomotoșii spun, noi i-am auzit strigătele printre munți și cu strigătele îi veniră bocănitul copitelor, vâjitul aripilor și răgetele leilor. Noaptea, cei ce veghează cetatea zic, frumusețea se va arăta din răsărit odată cu aurora. În timp ce la amiază, muncitorii și drumeții spun, noi am văzut-o aplecându-se peste pământ din ferestrele apusului. Iarna, cei înzăpeziți spun, ea va veni odată cu primăvara, zburând peste colină. Iar în zăpușeala verii, secerătorii zic, am văzut-o legănându-se cu frunzele toamnei și am zărit apoi o pulbere de nea în pletele sale. Toate aceste lucruri le-ați spus despre frumusețe, dar de fapt nu ați vorbit despre ea, ci despre dorințele voastre neîmplinite. Iar frumusețea nu e o dorință, ci un extaz. Ea nu-i gura însetată, nici mâna care cere, ci mai degrabă o inimă înflăcărată și un suflet vrăjit. Ea nu are chipul pe care ați dori să-l vedeți, nici vocea pe care ați dori să o ascultați, ci mai degrabă este chipul pe care îl vedeți chiar dacă vă închideți ochii sau cântul pe care îl auziți chiar dacă vă astupați urechile. Frumusețea nu-i seva de sub coaja crăpată a trunchiului, nici aripa alăturată unei gheare, ci mai degrabă o grădină mereu înflorită, un nor de îngeri fără oprire zburând. Oameni din Orfales, frumusețea este viața arătându-și chipul ei sacru. Ci voi sunteți viața și voi sunteți voalul pe chipui. Frumusețea este eternitatea contemplându-se într-o oglindă. Ci voi sunteți eternitatea și tot voi oglinda. Atunci un preot bătrân spuse, vorbește-ne despre religie. Iar el zise, dar oare am vorbit altceva până acum? Religia nu-i orice act sau orice reflexie. Și ceea ce nu-i nici act, nici reflexie, e doar uimire și surpriză mereu născându-se în suflet, chiar când mâinile taie piatra sau meșteșugesc la războiul de țesut. Cine ar putea despărți credința de faptele sale, ori credința de obligațiile zilnice? Și cine ar putea să-și așeze în față orele vieții și să spună, acestea sunt pentru Creatorul, iar acestea sunt pentru mine însumi? Aceasta pentru sufletul iar aceasta pentru trupul meu. Toate orele voastre, aripi vă sunt și bat tăind spațiul de la un eu la altul. Acel care nu-și poartă moralitatea decât ca pe un veșmânt de zile mari, mai bine să rămână gol. Vântul și soarele nu-i vor străpunge pielea. Cel care-și orânduie viața potrivit eticii, își întemnițează pasărea cântătoare într-o colivie. Și chiar și cel mai liber cântec nu poate trece prin zăbrele și plase de sârmă. Iar cel pentru care adorația este o fereastră, ce poate fi deschisă, dar și închisă, acesta cu siguranță nu și-a vizitat încă locuința sufletului, ale cărei ferestre sunt deschise de dimineața până seara și de seara până dimineața. Viața de fiecare zi este templul și religia voastră. 
și când intrați în lăuntrul ei, luați cu voi întreaga va fire. Luați cu voi plugul și forja și ciocanul și lăuta. Toate lucrurile pe care le-ați modelat pentru nevoile ori pentru plăcerile voastre, fiindcă în vis nu vă puteți înălța deasupra desăvârșirii, nici cădea mai jos de neizbânzile voastre. Și mai luați cu voi pe toți oamenii, pentru că în adorație nu vă puteți înălța mai sus decât speranțele lor, nici să vă coborâți mai jos decât deznădejdile acestora. Și dacă doriți al cunoaște pe Creator, nu vă preocupați de dezlegarea enigmelor. Priviți mai degrabă în prejurul vostru și îl veți vedea jucându-se cu copiii. Priviți marile spații și îl veți vedea mișcându-se cu norii, în fulgere brațele întinzându-și peste pământ, căzând cu ploaia. Priviți și îl veți vedea în flori surzând, apoi sculându-se și semne făcând cu mâinile în arborii mari. Iarăși, Almitra grăi. Acum am dorit să te întrebăm despre moarte. Iar el începu. Ați vrea să cunoașteți taina morții? Și cum veți afla-o dacă nu căutând-o în inima vieții? Bufnița, cu ochii clar văzător noaptea, în timpul zilei stă oarbă, neputându-și dezvălui misterul luminii. Dacă într-adevăr voiți a contempla spiritul morții, deschideți-vă larg inima spre trupul vieții, fiindcă viața cu moartea una sunt, cum sunt fluviul și oceanul. În adâncul speranțelor și al dorințelor se odihnește tăcuta voastră știință despre viața de dincolo. Și asemeni semințelor visând sub săpezi, inima voastră visează la primăveri. Încredințați-vă visurilor, deoarece în ele stă ascunsă ușa ce dă spre eternitate. Frica voastră de moarte nu-i decât fiorul păstorului, când îngenunchează în fața regelui său, a cărui mână îi se va așeza pe creștet cinstindul. Oare păstorul nu se bucură, înfiorându-se chiar, de faptul că va purta semnul regelui? Totuși, nu-i el mai atent la propriul său fior? Pentru că, în fapt, ce înseamnă a muri, dacă nu să rămâi gol în bătaia vânturilor și a te topi în soare? Și cei oare a nu mai respira, dacă nu a elibera respirația mareelor sale neliniștite, pentru ca astfel acesta să se poată înălța și mări într-o căutarea fără de piedica Creatorului? Numai atunci când veți sorbi din râul tăcerii, veți începe cu adevărat să cântați. Și numai când veți fi atins vârful muntelui, veți începe cu adevărat să urcați. Și numai când pământul vă va cere ceea ce-i trupesc în voi, Veți dansa cu adevărat. Și iată, se făcu seara. Și Almitra prezicătoarea spuse, Binecuvântată fie această zi și acest loc și spiritul tău care a cuvântat. Iar el răspunse, Eu am vorbit cu adevărat? Nu am fost oare asemeni vouă și un ascultător? După aceea coborât treptele templului și tot poporul îl urmă. Și ajungând la corabia lui, se sui pe punte și, din nou, întorcându-se spre mulțime, își înălță glasul și zise Oameni din Orfales, iată, vântul mă invită să vă părăsesc și chiar dacă graba mea este mai mică decât a vântului, totuși trebuie să plec. Noi, rătăcitorii, mereu în căutarea drumului cel mai singuratic, 
nu începem niciodată o zi acolo unde s-a terminat cea dinainte și niciodată răsăritul nu ne găsește unde ne-a lăsat apusul soarelui. Chiar când pământul doarme, noi călătorim, fiindcă suntem semințele unei plante îndârjite și stă în maturitatea și bogăția inimii noastre să fim dați și răspândiți în vânt. Puține au fost zilele între voi, dar și mai puține cuvintele ce v-am spus. Ci dacă vocea mi s-ar stinge în auzul vostru, iar dragostea mi s-ar încețoșa în amintirea voastră, atunci aș veni din nou. Dar cu o inimă mai bogată și cu gura mai supusă spiritului. Da, voi veni cu fluxul. Și chiar dacă moartea mă va ascunde și cea mai mare tăcere mă va acoperi, voi căuta iarăși înțelegerea voastră. Și nu voi căuta în zadar. Da, dacă ceea ce am grăit e adevărat, acest adevăr se va înfățișa cu o voce mai clară în cuvinte și mai apropiate de priceperea voastră. Oameni din Orfales, acum plec, dus de vânt, dar nu înspre neant. Și dacă ziua de azi nu aduce împlinirea dorințelor voastre și a iubirii mele, fie ca ea, măcar, promisiunea unei alte zile să fie. Năzuințele omului se schimbă, dar nu și dragostea sa, nu și dorința ai de a-și vedea iubirea împlinindu-i nevoile. De aceea, să știți că din cea mai adâncă tăcere mă voi întoarce, iar ceața care se topește cu zorii, nelăsând pe câmp decât roa, se va ridica și se va îngrămădi într-un nour, ca ploaie recăzând apoi pe pământ, cu nimic de ceață deosebindu-mă. În tăcerea nopții a mers pe străzile cetății, iar spiritul mi a pătruns în casele adormite, și bătăile inimilor voastre erau în inima mea. Suflarea voastră o simțeam pe chipul meu, pe toți cunoscându-vă. Da, eu vă înțelegeam bucuriile și suferințele, și în timp ce dormeați visele voastre, visele mele erau. Și adesea stam între voi, asemeni unui iezer între munții pământului, și vă oglindeam vârfurile și pantele arcuindu-se și chiar rătăcitele turme ale gândurilor și ale dorințelor voastre. Iar către tăcerea mea soseau, asemeni unor pâriașe, râsetele copiilor voștri și asemeni unor râuri dorințele celor tineri. Și când îmi atingeau adâncurile, pâriașele și râurile nu-și încetau cântarea. Dar a mai fost ceva, cu mult mai plăcut decât râsul și cu mult mai mare decât dorința. Aceasta a fost nemărginirea din voi, omul vast în care voi toți nu sunteți decât celule și nervi. Acel om în cântecul căruia toate cântecele voastre nu sunt decât o tăcută vibrație. Într-o acest om nelimitat sunteți voi nelimitați și contemplându-l pe voi vă contemplam iubindu-vă fiindcă dragostea ce dimensiuni ar putea să atingă spre a nu fi cuprinsă în această uriașă sferă? Ce viziuni, ce așteptări și ce presupuneri se pot ridica mai presus de acest zbor? Ca un uriaș stejar acoperit cu flori de măr, este omul cel vast în fiecare din voi. Puterea lui vă ține legați pământului, parfumul său vă înalță în spațiu și cu netrecerea ei vă face nemuritori. Vi s-a spus că, precum într-un lanț, sunteți la fel de slabi ca și cea mai slabă verigă a acestuia. Dar lucrul e numai pe jumătate adevărat, pentru că sunteți de asemeni la fel de puternici ca și cea mai tare dintre verigile lanțului. A vă potrivit celor mai mărunte dintre faptele voastre 
seamănă cu a măsura puterea oceanului, cu fragilitatea spumei valurilor sale. Iar a vă judeca doar după trecătoarele slăbiciuni, e ca și când ați reproșa anotimpurilor eterna lor nestatornicia. Da, sunteți asemenea unui ocean. Și deși corăbie ușoate așteaptă fluxul pe țărmurile voastre, totuși, precum oceanul, nici voi nu vă puteți zori mareele. Și sunteți asemenea anotimpurilor. Și găsindu-vă în iarnă, vă tăgăduiți primăvara. Dar aceasta, odihnindu-se în voi, surâde în ațipialea-i, nesupărându-se. Să nu credeți că vă înșir toate acestea, ca să vă spuneți unii altora, ne-a lăudat fără reținere, fiindcă nu a văzut decât binele din noi. Eu nu vă spun în cuvinte decât ceea ce voi înși vă cunoașteți în gânduri. Și cei cunoașterea prin cuvinte, dacă nu o umbră a cunoașterii fără cuvinte. Gândurile voastre și cuvintele mele sunt undele unei memorii pecetluite ce păstrează amintirile de ieri și ale zilelor străvechi, când pământul nu știa nimic despre noi, nici despre el însuși, precum și ale nopților în care pământul era chinuit de confuzii. Înțelepții au venit la voi pentru a vă dărui din înțelepciunea lor. Eu am venit spre a lua din înțelepciunea voastră și iată că am găsit ceva mai important decât înțelepciunea. Este un spirit de foc, fără oprire, crescând în voi din el însuși, în timp ce, nepăsător la desfășurarea ei, deplângeți veștejirea zilelor voastre. Aceasta e viața, în căutarea vieții, în trupurile care se tem de mormânt. Dar aici nu-i niciun mormânt. Acești munți și câmpiile sunt ca un leagăn, ca o trambulină. Când treceți prin apropierea cimitirelor unde v-ați îngropat strămoșii, priviți-le bine și veți vedea pe copiii voștri și pe voi înșivă dansând mână în mână. Într-adevăr, adesea vă bucurați fără să vă dați seama de bucurie. Alții au venit la voi cu făgăduieli aurite, pentru care voi le-ați dat bogăția, puterea și gloria. Eu v-am dat mai puțin decât o promisiune și cu toate acestea voi ați fost mult mai generoși față de mine, fiindcă mi-ați dat cea mai arzătoare sete de viață. Desigur că nu există un dar mai mare pentru un om decât acel care îi schimbă toate intențiile într-o gură însetată și întreaga-i viață într-o fântână. Și în aceasta constă onoarea și recompensa mea, fiindcă de fiecare dată când vin la fântână pentru a bea, găsesc apa vieții ea însăși însetată, iar ea adânc mă soarbe în timp ce o sorb cu nesați. Unii dintre voi m-au socotit prea mândru și prea reținut pentru a primi daruri. Într-adevăr, sunt destul de mândru pentru a primi recompense, nu însă și daruri. Și deși m-am hrănit cu fructe sălbatice printre coline, atunci când voi m-ați fi voit alături de voi la masă și am dormit sub porticul templului atunci când voi m-ați fi adăpostit cu drag, totuși, grija voastră afectuoasă față de zilele și nopțile mele a fost cea care dulce hrană a dat buzelor mele, iar somnul mi l-a încununat cu viziuni. Binecuvântați fiți voi, mai ales că dăruiți mult și nu știți nici cum că dăruiți. Într-adevăr, bunătatea care se contemplă în oglindă până la urmă se pietrifică, iar o binefacere care se proclamă pe sine cu nume dulci devine rădăcina unui blestem. Unii dintre voi m-ați crezut distant și amețit de propria singurătate și ați spus, iată-l vorbind cu arborii pădurii și nu cu oamenii, 
iată-l așezându-se singur în vârful colinelor și privindu-ne de sus cetatea. E adevărat că m-am urcat pe coline și că am umblat în locuri mai îndepărtate. Cum aș fi putut oare să vă văd dacă nu de la o mare înălțime ori de la o bună depărtare? Și cum poți într-adevăr să fii aproape dacă nu te ții cât de cât departe? Iar alții dintre voi au strigat către mine, desigur, nu în cuvinte, zicând, străine, străine, îndrăgostit de înălțim de neatins, pentru ce rătăcești printre piscuri unde doar vulturi își așează cuiburile? La ce bun să tot cauți ceea ce nu-i de găsit? Ce furtuni vrei oare să prinzi în biata-ți plasă? Și ce păsări de ceață te fac să le urmărești până la cer? Vino și fi unul dintre ai noștri. Coboară aici și astâmpărăți foamea cu pâinea noastră și setea ți-o stinge cu vinul nostru. Da, în tăcerea sufletului lor au spus ei aceste lucruri. Dar dacă această tăcere a lor ar fi fost și mai profundă, ei ar fi înțeles că eu nu caut, de fapt, decât taina bucuriilor și durerilor voastre și că nu urmăresc decât marele vostru eu care cutreieră cerul. Dar vânătorul era la rândul său cel vânat fiindcă multe dintre săgețile mele nu-mi părăsiră arcul decât pentru a încăuta propriul piept. Și la fel, cel care zburase și se târa în același timp. Deoarece când aripile învâsleau larg desfăcute în soare, umbra lor pe pământ se târa, ca o broască țestoasă. Mai mult, chiar eu, credinciosul, în același timp am fost scepticul pentru că adeseori am pus degetul pe propria rană pentru a avea mai multă încredere în voi și o mai adâncă cunoaștere a voastră. Da, cu această credință și cu această cunoaștere vă vorbesc. Voi nu puteți fi niște prizonieri ai corpului vostru, nici înlănțuiții caselor sau ai ogoarelor. Ceea ce sunteți cu adevărat locuiește mai presus decât munții și împreună cu vântul zboară sub cer. Iar aceasta nu-i ceva care se târește sub soare pentru a se încălzi, Oriceva ce sapă găuri în întuneric pentru a se apăra ascunzându-se, ci este un fapt de libertate, un spirit care acoperă pământul și frământă întregul eter. Dacă aceste cuvinte sunt prea vagi, nu căutați mai mult a le lumina. Vag și neguros este începutul tuturor lucrurilor, dar nu și sfârșitul acestora. Și aș fi bucuros să vă amintiți de mine ca de un început. Viața și tot ce e viu este conceput în adâncul cețos, iar nu în sclipirea cristalului. Și cine știe dacă însuși cristalul nu-i decât o ceață în destrămare? Aceasta aș vrea, gândindu-vă la mine, să vă reamintiți. Ceea ce pare mai slab și mai tulburător în voi sunt în fapt lucrurile cele mai puternice și care vă determină ființa. Nu-i oare respirarea cea care v-a crescut și v-a învârtoșat oasele? Și nu-i oare un vis pe care niciunul dintre voi nu-și amintește să-l fi visat, cel care a zidit această cetate, cel care a dat formă la tot ce se găsește în ea? Dacă ați putea vedea numai mareele acestei respirări, nu ați dori să mai vedeți nimic altceva. Iar dacă ați putea auzi murmurele visurilor, nu ați voi să mai ascultați niciun alt sunet. Dar voi nu vedeți? Nici nu auziți și e bine așa. Vălul care vă acoperă ochii va fi ridicat de mâinile care l-au țesut și argila care va stupă urechile va fi străpunsă de către degetele aceleași care v-au închis auzul. Și veți vedea și veți auzi. Totuși nu vă veți plânge nicicum că ați cunoscut orbirea, nici nu veți regreta de a fi fost surzi.
fiindcă, în acea clipă chiar, veți cunoaște scopul învăluit al tuturor lucrurilor și veți binecuvânta întunericul așa cum ați dori să binecuvântați lumina. După ce a spus aceste cuvinte, privi împrejurul său, văzu pilotul corăbiei cu mâinile pe bara cârmei, cu ochii când la pânzele umflate de vânt, când în depărtare, și atunci zise, Răbdător! O, oh, răbdător este capitanul corăbiei mele! Iată, vântul suflă și pânzele freamătă, cârma însăși își cere direcția. Totuși, calm, capitanul îmi respectă tăcerea. Și acești marinari, care au auzit huietul cele mai întinse mări, ei înșiși m-au ascultat cu răbdare. Acum însă, mai mult nu vor aștepta. Sunt gata. Iată, fluviul a atins marea și încă o dată această incomensurabilă mamă își strânge fiul la piept. Rămas bun, oameni din Orfales, această zi s-a sfârșit. Ea se închide peste noi, precum nufărul peste propriul mâine. Ceea ce ni s-a dat aici, veșnic păstravom în suflet. Iar dacă nu-i de ajuns, va trebui ca din nou să ne adunăm și împreună mâinile noastre să le întindem spre cel care împarte. Nu uitați așadar că eu voi reveni printre voi. O clipă din clipă doar va fi de ajuns ca dorum să strângă praf și spumă spre închegarea unui alt corp. O clipită doar, un moment de repaus în respirarea vântului și iarăși o altă femeie mă va să misli. Rămas bun, vouă și tinereții pe care cu voi am trăit-o. Parcă a fost ieri, într-un vis întâlnindu-ne. Da, voi ați cântat singurătății mele, iar eu din aspirațiile voastre am înălțat un turn până la cer. Ci iată acum somnul vostru a fugit. Visul s-a spulberat, iar ceața zorilor departei. Amiaza cade peste noi. Semitrezia s-a destrămat în lumina zilei și iată, trebuie să ne despărțim. Dar dacă vreodată, într-un târziu de amintire, ne vom reîntâlni, atunci iarăși ne vom bucura, iar voi îmi veți șopti un cântec și mai adânc. Și dacă mâinile noastre într-un alt vis se vor întâlni, vom înălța împreună un alt turn până în miezul cerului. Spunând aceasta, el făcu un semn marinarilor și pe dată ei ridicară ancora, dezlegară din otgoane corabia și o îndreptară spre răsărit. Atunci un strigăt veni dinspre mulțime, ca dintr-o singură inimă, ridicându-se în amurg, alergând peste mare, asemenea unei înalte chemări de trompetă. Singură, Almitra, ședea în tăcerea de piatră, urmărind cu privire corabia până ce se topi în ceață. Și încă, după ce toată mulțimea se răspândise, ea rămase acolo, pe dig, repetându-și în suflet cuvintele lui. O clipită doar, un moment de repaus în respirarea vântului și iarăși o altă femeie mă va zămisli.